0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio
1: Sin duda alguna somos tu coche fantástico el vehículo a través de la radio en el que pretendemos llevarte ...a multitud de sensaciones... ¿eh? ...de manera entretenida y a multitud de momentos... ...un coche fantástico que también es una máquina del tiempo... ...nos vamos a ir al siglo XIX y a principios del siglo XX... ...dentro de un ratito, lo vamos a hacer entre risas... ...pero también entre veras... ...bueno, eso te lo voy a contar ahora... ...pero, pero... Cuan, ...cuando comienza la primera hora del sábado... ...tenemos una conexión humanamente como te diría, ininterrumpible con mi compañero José Antonio Domínguez que es un pedazo de cacho de pan y un pedazo de crack en Canal Fiesta, emisora hermana donde la gente se pone a bailar y con una Lola
2: que canta y que baila lo vamos a hacer ahora mismo buenos días José Antonio Hola Domi, buenos días. En primer lugar, felicitarte por los merecidísimos datos de audiencia del Estudio General de Medios. ¡Qué maravilla que cada vez sean más los oyentes que conectan con días D de Andalucía! Y ahora yo te voy a hablar de un artista sevillano llamado Álvaro de Luna. Estas son algunas canciones que hemos compartido de él en los últimos meses en nuestra emisora hermana... Él formaba parte de una banda titulada Cincinnati hasta que emprendió carrera musical en solitario con canciones como esta o esta otra, Duele. París. Estamos escuchando también a Álvaro de Luna acompañando a Pablo Alborán y a Aitana en esta canción Llueve sobre Mojado. Y te hablo también de la niña de la escuela, que es Lola Índigo. Estas son algunas canciones significativas de un repertorio muy interesante. Además, ha actuado con grandes artistas internacionales. Aquí, por ejemplo, está con Raúl Alejandro y aquí con Mala Rodríguez. Te estoy hablando de los dos, de Álvaro de Luna y de Lola Índigo, porque acaban de unir musicalmente hablando a Sevilla y a Granada. Los dos se han unido para hacer posible esta canción que te dedico a ti y a toda la audiencia. Se llama Mañana, el talento de Andalucía, por supuesto también aquí, en Días D de Andalucía. Domi, un abrazo gigante para ti y para todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias José Antonio El abrazo es gigante porque tú eres un gigante Para abrazar Tales son tus brazos y tu corazón Gracias compañero, Qué crack y Yo les voy a hablar de otros dos nombres De otros dos De Serafín y Joaquín De Serafín Sánchez y de Joaquín López No, un momento Les voy a hablar de otros dos nombres De Alfonso y de Alberto de Alfonso Quintero y de Alberto Quintero No, espérate, un momento, un momento eh, ¿Quién hay ahí en Sevilla? Eh, buenos días eh, Sí, aló, ¿quién hay ahí, por favor?
3: Aló, aló, good morning, good morning. Aló, ¿Qué tal, Domi?
1: Qué maravillosa voz del siglo XIX era tuya Aló, 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 aló.
3: Aquí al, Alfonso Quintero Alfonso Quintero Y aquí está don Alberto Quintero claro.
1: Bueno, porque... <risa> pasa, porque porque en realidad sois como hermanos. Pues ya La sí. gente cree que sois cuñados, pero sois hermanos. Somos ya los compadres de, de España desde hace
3: unos añitos. Nos han puesto ese apodo ya. Fíjate que no, no, no es un nombre artístico, pero nos lo ha dado el público, así que aquí estamos y, y bien recibidos.
1: Los compadres de España, ole, <risa> ole, 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 que ole, que ole, 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 que ole, que ole, que ole, ole bueno, pues eh, que sepan que eh, tal año como 1871, o sea, hace 150, eh, nacieron los compadres en Utrera. Bueno, no, nació Serafín en Utrera, su hermano nacería Joaquín dos años después. O sea, que ahí andaban Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que luego fueron muy denostados, pero que en su tiempo fueron dos pedazos de exitosos bueno, bueno, fueron traducidos a montones de idiomas, sus sainetes, sus juguetes cómicos, como ellos lo llamaban, sus obras de teatro, que, tuve, que, te, que también tenían alguna obra en Condi, quiero decir, con todos sus avíos y, y su tempo y sus larguezas literarias, fueron representadas en medio mundo. ¿Y por qué alguienes como ellos, que eran también malagueños, que no sabéis
3: eso? Un, un poquito utre, <risa> de la parte más pegautrera además no, <risa> sí,
1: hombre, no porque fueron nombrados hijos predilectos de Málaga bueno adoptivos Maravillas. porque no nacieron aquí te da cuenta. hombre por favor para que tú veas para que tú veas que están mucho más cercanos de una punta a otra Andalucía de lo que muchos pensamos los Álvarez Quintero yo hice ganas de reñir y algún que otro algún que alguna que otra obrita suya y la hice ni más ni menos que en la Facultad de Derecho cuando yo, fíjate tú, eh, tenía pues, bueno, pues las edades de Lulu. O sea, que siempre he reivindicado esa Andalucía amable, esa Andalucía felizmente tópica sin ser hiriente, que tan mal se entendió durante cierta época de post-transición en España, ¿no? Y que vosotros de nuevo reivindicáis, entiendo.
3: Sí, que la estamos disfrutando porque, como decían ellos, son unos juguetes, pero unos juguetes perfectos. Eh, a nivel literario, eh, te das cuenta de que están cerca de, lo, de, de la relojería Suiza más que más que de Utrera, es impresionante, son son los pones en escena y, y es magia lo que ocurre. Además conocían perfectamente el público, hay veces que incluso estamos representando y de repente vemos en el texto que pone pausa y decimos, ¿por qué han hecho una pausa ahí? Y es para que el público se ría. <risa> o sea, eran eran unos genios y además mmm, tienen mucho mucha más profundidad una vez que te metes dentro de lo que de lo que desgraciadamente eh, sea se como se les ha tratado.
1: Sí. sí, sí, como se les ha tratado y como también se les trató, porque eran ya prácticamente ancianos, estamos hablando de 1871, o sea, vayan haciendo 1871 y 73, vayan haciendo cuentas, cuando la guerra civil estalla y tú sabes, empezaron a pasar cosas desastrosas de una parte y luego de la otra, y evidentemente la otra que venció actuó la, con largueza también como con impiedad eh, suelen actuar los vencedores de una guerra entre hermanos. Pero bueno, a ellos también les tocó la guerra civil y también tuvieron que sufrir. Además, etiquetas que, que les duraron después de muerto demasiados años, ¿no? Hmm. Demasiado. Hmm. Cuando ellos lo que pretendían y lo hacían con verdadero magisterio, era lo único que probablemente mmm, nos importa en esta vida, que es hacernos reír.
4: Siempre ha hecho Siempre no. Delante de mí por lo menos.
5: Esto es otra cosa. Sí. Tú tienes tu porqué. Sí. Como te ha dicho antes. Sí, sí. Pues, ya sabe que sí, ¿no? Mala
2: persona. Mala persona, dice. Mala persona.
6: Sí. Mala persona.
7: ¿Eh?
1: Oye, ¿qué tenéis que conseguir implicar a, a gente como un señor académico de la Real Academia, ¿eh? además de uno de los novelistas de mayor éxito en medio mundo, como Arturo Pérez Reverte, ya lo hiciste con patente de corso, etcétera, pero vamos a ver, ¿qué ven en vosotros que os respetan tanto?
4: Pues yo creo que Mucha verdad. <risa> Amor por el trabajo, respeto por el público y, una, y un sentido común a la hora de, de retratar el tiempo que nos ha tocado vivir, que yo creo que eso hace empatizar con gente que todos estos valores lo, lo tienen en un pedestal, ¿no? Yo creo que es el secreto, el trabajo bien hecho, el esfuerzo. Y al fin y al cabo, en un mundo así, la supervivencia, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas en común entre nosotros y, y mucha gente que nos admira y, y la verdad es que es un deleite para nosotros tener la admiración de gente tan categórica, ¿no? Imagínate en el pedestal que nos pone como artistas, como personas y, y como amigos, ¿no? De, de todos estos personajes que, que admiran nuestra obra y, y, y que tienen un interés por conocernos y, que, y con los que se ha fraguado una amistad, ¿no? La verdad es que es muy bonito.
1: Y sobre todo la vacuna, ¿no? que os ofrece para quienes se empeñen en, hay gente que se vive haciendo intentando hacer daño, se empeñen en ridiculizaros o en despreciar lo que toda la vida ha sido tan difícil que es eh, vuestra fábrica de risas, ¿no?
3: Sí, sobre todo cuando además no te lo ha, nadie te ha regalado nada en, en esto y, y, y de repente explota algo después de ya llevar casi 20 años de, de trabajo cuando nos juntamos Alberto y yo y de repente enganchamos directamente con el público, nos saltamos a todos los intermediarios y sin formar parte realmente de nada, ni del cine español, ni del teatro español, ni de, mm. ni de nada, de repente todo el mundo se interesa por saber qué es lo que hacemos y por, saber, y, y, y por eso que, que hemos creado juntos, ¿no? Entonces, de repente, desembocar en, en algo como los Álvarez Quintero, en la obra de los Álvarez Quintero, con, con lo que ellos hicieron, con cómo cambiaron ellos la, la manera de ver, de consumir teatro y cómo engancharon directamente con el público y cómo, y cómo eso los puso en valor, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, tiene mucho mm. sentido.
1: Oye, pero el gran mérito que tenéis, eh, no es ese, el gran mérito que tenéis es que un orgullo de mujer como la actriz Antonia Gómez, o, o, ...o que esa niña llena de gracia, como es la actriz Carmen Canibel... ...estén complicadas con vosotros en este homenaje teatral... ...en el Cartuja Center a los Quinteros.
5: Bueno, pues... ...Domingo, buenos días.
1: <risa> buenos días. Hola, guapa. <risa>
5: ¿Cómo <Buenos> estamos? <risa> bien
1: Bien, de sábado. Ay, mm, ay, igual mm, que
7: nosotros. Ahí <risa> estamos. Te,
1: no me gusta corregir en antena, pero Domingo no es mi nombre. Ay, perdón, erdomis de Domínguez. Sí, el Domingue domi. ay, sí, el domi es de Domínguez. Bueno, no como... sé
5: por qué me habían dicho algo de Domingo. Perdona, no nada, es que la que está de para, domingo para, soy para, yo. Para. La que está de domingo no, soy no, yo. No, no, Pero como
1: esto es directo, luego lo cortamos.
3: Ver, domingo, ay, tío, esto es maravilloso. Porque perdón. es que eso, estas son las cosas de Carmen. Yo me encanta, porque es que yo siempre digo que Carmen, si alguien ha nacido para hacer los alumnos, es entero es Carmen Canibel ay Dios es mío
5: un... yo nací Can caniveladas sí sí nací con la, con la peineta puesta hijo madre mía mira mami vaya eh, torrilla eh, que tengo
1: eh, sería sería bonito que los oyentes hombre aunque sea en el, en el móvil la pantallita lo que sea os vean las caritas porque merece mucho la pena ¿no? ...tanto a Carmen Canivel como a Antonia Gómez... ...que son dos pedazos de actrices... ...que además muchos oyentes ya os conocen... ...porque bueno, Antonia estuvo... Eh, ...bueno, estuvo... Da, da, ...hacía de piedad en la serie aquella allí abajo... ¿no? ...que tuvo tanto... ...y ha hecho muchísimas cosas... ¿no? Sí. ...ahora está con su orgullo de mujer... ...que yo hacía el jugueteo con ese monólogo... Sí, sí,
7: sí. ...por los teatros
1: Antonia... ...que eres una crack... Bueno, ...y, y hombre <risa> y, y Carmen... ...y Carmen pues ya ve... ...Carmen también se llamaba Gracia... ...en el personaje del Puente Viejo... ...y ha hecho muchísimas más cosas... Pero vamos, que están con vosotros también desde el mundo nuestro.
7: ¿eh? Bueno, sí, así es que somos familia, así es que somos prácticamente familia desde el mundo nuestro y desde antes del mundo nuestro, o sea, de hace casi 10 años antes. O sea, llevamos, Alfonso y yo llevamos casi 25 años juntos, o 25, sí, sí, casi. Por ahí. Y de, de hermano, y luego apareció Alberto también en el camino, somos familia, apareció Carmen y vamos. Pues bueno, yo aparecí porque me
5: enamoré. De aquí porque de... se enamoró. <ríe> bueno, nos enamoramos, ¿no, Alberto? Se
4: enamoró de un compadre, fíjate <ríe> tú.
5: Fíjate tú qué desgracia. Qué, qué de poca gracia, pizza,
3: la sala.
6: Si lo
1: Claro, yo entiendo perfectamente Alberto porque el mundo es tuyo. Estando así acompañado, el mundo, el mundo lo llevo yo a cuestas, hijo.
7: Pero
4: con, con alegría, ¿eh? De todas manera
1: hay que decir eh, eh, que te enamoraste de, de Alberto, niña, cuando estaba con el capirote puesto en, en la película. ¿eh? Con el capirote, claro. Ya cuando me vio, dice, ¡Uy, oh, ya no he vuelto atrás! Ya, ya
7: cuando se quitó el capirote, le vio la cara dijo, ¡Fu, oh, uh, ya tengo oh, uh, que oh. tirar para adelante!
3: Y luego es maravilloso porque ha acabado también siendo su mujer en la ficción, no solo aquí en Los Álvaros Quinteros, sino también en El Mundo es Suyo, porque eh, los oyentes que, no, que nos estén escuchando sí. eh, sabrán, o si no lo saben, eh, se lo digo yo, ella es la ella es Cayetana es la mujer del compadre incluso en la ficción, esto ya supera la, la sí, realidad sí, supera sí, la
1: sí, sí. es curioso, ¿eh? lo hemos hablado ya en otras ocasiones, lo habéis comentado ya con otros compañeros aquí y tal, pero como una película que, que, que le echasteis dos duros y mucha poca vergüenza y mucho talento y mucho esfuerzo, claro ¿cómo tuvo esa repercusión? Uf,
3: no lo sé, no, la verdad y Fue que la no. llave del resto,
1: ¿no? Porque luego ya las demás vinieron con otros niveles de producción y, sí. y, bueno, y lo que venga, ¿no? Que sé que hay
3: la horas. repercusión la tuvo porque el público es sabio y soberano. <risa> <risa> hombre yo, yo desde el punto de vista artístico te puedo decir que yo ahí eh, yo soy un enamorado del cine de, de toda la vida mi madre fue uno de los grandes tesoros que me dejó eh, y cuando y, y, y lo deposité todo ahí todo eh, mi, mi energía mi vida eh, mi con mi poca economía eh, de, me dejé amigos en el camino me dejé me dejé la vida y yo creo que eso al final es lo que retrata la película y no solo yo, sino todo el elenco que estaba ahí, todos los actores, la gente que estuvo en producción, en dirección, to todos los equipos, era gente que era como su gran oportunidad. Y yo creo que toda esa verdad al final eh, está ahí retratada y, y además en un momento muy, muy, muy crítico de, de nuestro país como fue esa crisis del año 2008 al 2012 y, y esa magia al final es lo que tiene el cine, no que, que eso lo atrapa y lo deja ahí para, para siempre.
1: Mm. Qué bonito. Concrétame un poquito más lo de tu madre, que me ha gustado mucho. ¿Por qué fue el tesoro que te dio? ¿Qué quieres decir?
3: Pues eh, porque eh, ella me dejó cuando yo era todavía un crío, cuando tenía 11 años, y, y es verdad que, que, que mis recuerdos de, de la felicidad... Eh, son.. lo he hablado muchas veces con, con Alberto y demás, es ver. Eh, era ver, por ejemplo, la serie de Alfred Giscos presenta en, eh, con la mantita sí, puesta sí. en el sofá, con ella, o ver con la muerte de los salones o ver películas de Berlanga. Y, y, y eso al final yo creo que se te queda, ¿no? Y es a lo que vuelves, a tu, a tu sitio feliz, ¿no? Y, y, cuando, y cuando de repente al final consigo hacer cine, consigo dedicarme a lo que me gusta y, y, y demás, siempre. Pienso que allá donde esté, ella estaría, estaría orgullosa y estaría contento
1: Es curioso cómo pueden convivir perfectamente las lágrimas con las risas, ¿no? Estamos condenados a hacerlo, además, si somos seres humanos que se empeñan en aprovechar su vida, que no hay otra, ¿no? La que, la que tenemos en cada momento, ¿no? y, y ese es el equilibrio, ¿no? Ese es el equilibrio. Y supongo que desequilibrio tú te doctoraste, porque 11 añitos son muy pocos años. Eh, bueno, a ver, vamos a recordar que está Alberto López, que está Alfonso Sánchez, que está Carmen Canibel y que están Antonia Gómez, que nos pueden hacer pasar algunos de los mejores ratos de nuestra vida dentro de un teatro, en este caso en el Sevilla Cartuja Center Cite. Eh, los días 16, 17, 18, 19, 22 23, 25, 29 y 30 No lo apunten, no pasa nada Ustedes lo van mirando si todo está en internet Pero contadme ¿Qué habéis hecho con estos eh, eh, Con estos sainetes de, de los Quinteros?
7: Bueno, pues, pues hacerlo <risa> Pasarlo, bien, pues Pasarlo sí. bien Pasarlo muy bien Y, y bueno, una verdadera locura o sea, Esto, esto mm. va a ser una hora y 40 minutos De diversión y de vamos eso como ir en un como como en, ir en un avión sabes lo que es el el, el a, aterrizaje el ¿no? aterrizaje no el alunizaje no el, el alunizaje, el alunizaje, <risa> para arriba para arriba para arriba para arriba y eso ¿vale? hasta dónde llegamos y es una verdadera locura no lo es, estamos pasando muy bien estamos ya en capilla y lo que ha dicho Alfonso antes y tal que también hay un mensaje hay un mensaje en cada en cada entreme hay un mensaje ...y eso también lo hemos ido también descubriendo... ...nos hemos ido adentrando en el mundo de los quinteros... ...en este mundo y y la verdad que es que, que, que es una maravilla y eh, un descubrimiento grandísimo es maravilloso
5: vamos a veces incluso hemos llegado a pensar que qué estábamos haciendo si los Quinteros o Chejov <risa> nos poníamos tan profundo no pues que no decíamos, pues no pues, pues que decíamos esto qué por dios pues no pues no pues, pues
7: no, pues, pues, no, <risa> no, no exacto. pues precisamente eso los Quinteros no lo que decíamos sí, sí. antes que nosotros en las escuelas pues nos enseñaban Chejov Chespi los Quinteros lo pasaban de largo y me parece me parece una falta de respeto ahora mismo, después. Yo llevo mucho tiempo también detrás de montar los quinteros y como, bueno, lo que tú has estado comentando antes, se ha dejado como, como de lado, como esto para el mundo intelectual. Como algo casposo, sabes? ¿no? Como también. que es casposo, como que no. Y, y, y la verdad que después de habernos adentrado en esto al 100%, te das cuenta de decir, pero por favor... Pero más que... Más es que crimen que, más, claro, claro, pero, pe,
3: pero el crimen más allá de, del hecho en sí de, 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 que, de considerarlo a lo mejor que el mensaje o, o lo que cuenta este pasado, que sea casposo o lo que sea tal, yo creo que el gran crimen es considerar que no son de calidad. Claro, sí. Yo creo que ese es el gran crimen. Cuando o sea. te pones a hacerlo como actor, tú lo puedes hacer un poco por encima y son textos muy, muy fáciles y muy agradecidos. Entonces es lógico que se hagan pues, con teatro aficionado y gente que, pues eso, en, lo, en los institutos o en la facultad de derecho. Pero cuando de repente te, te metes después de 20 y tantos años de, de carrera como profesional, como actor, y te pones a hacerlo, te das cuenta de que es un infierno que son dificilísimos sí, de interpretar sí. que te exigen como actor unos matices que, que, que te vuelven loco entonces claro eh, dices madre mía si esto está al, al nivel pues evidentemente como decían de Chekhov de Shakespeare y de los Álvarez Quintero,
1: Quintero. Quintero. Y sí, y además y... se, se conoce perdóname un segundito es que como no te veo la cara me, me, no sabía que ibas a hablar <risa> ah,
5: perdón, eh, eh, perdón, y estoy es que aquí yo que no, sí no puedo soportar la tristeza de no verte la cara tampoco <risa> ah, y yo también eh
1: bueno eh pero me compensa un poco con Alberto y con... Bueno, y Alfonso. Pero te, no, te quiero decir que, que cuidado porque yo recuerdo que montamos una obra que se llamaba La Calumniada, sí. de Los Quinteros, que cuidado con el pulso que tiene esa obra, y cachondeo ninguno, ¿eh? Quiero decir que mm. ellos además sí. no escribieron solo juguetes cómicos no. maravillosos y comedias hablando en plata, mm. que son magníficas, que no, que escribieron más, muchas más cosas. Mm. Y, hombre, por favor, que es que, insisto, vamos, además hicieron una zarzuela, que es La Giralda, de Padilla, además del maestro Padilla, que hicieron muchas cosas, también la zarzuela ha estado sí, de no Sada, también, fíjate tú, igual, hay ¿no? que ser ¿no? idiota, hay sí. que ser mm. idiota Indurante. de montar la zarzuela que es nuestra ópera, ¿no? Sí. Nuestra mm. opereta, digamos, y que no la tiene nadie, y que se, en el mundo latinoamericano, además, e incluso en Estados Unidos, en el, en el mundo latino de Estados Unidos, de vez en cuando, cuando se monta una zarzuela, que se montan, ¿eh? Sí. Que Ajá. se montan. Sí. Las montan como si fuera una cosa, vamos, magnífica. claro. claro. Totalmente. Entonces, por favor, y nosotros aquí teniendo que reivindicar este tipo de cosas por por complejos extraños inducidos
7: y además basados en la ignorancia. Es exactamente, mm. es ignorancia más que nada.
3: Y nos pasa mucho ya no solo en España, ¿eh? o sea, en España en general evidentemente, pero en Andalucía sí. muchísimo más. O sea, nosotros siempre como que siempre tenemos la sensación de que todo lo que es de fuera es mejor que lo nuestro, ¿no? Yo creo que ya mm, dos, año 2021 tenemos que empezar realmente a reivindicar las cosas de una manera seria.
1: Sí. Mm. También es verdad que tuvieron enemigos de mucho fuste, ¿eh? porque Azorín o el propio Cernuda, que también era sevillano, entendían que efectivamente esa, esa manera amable de ver la vida que ellos planteaban para que el público se divirtiese, en la mayoría de sus comedias, pues entendían que no era la, la que era gente que tenía otro perfil crítico y que estaba en otra visión del mundo. ¿no?
3: Porque en España siempre hay alguien más papista que el Papa ¿no? <risa>
5: No, lo que
7: pasa es que una cosa es una cosa, vale, muy bien, que políticamente, qué tal, que entre ellos mismos, ¿qué? pero a fecha de hoy, siglo XXI, vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a, estu a estudiar, da igual, en el, en el sitio donde est esté situado a nivel ideológico. Pero es curioso porque eso Vamos pasa a estudiar ya está es que no es más ha, ha pasado
3: siempre un poco no yo recuerdo por ejemplo tú te acuerdas cuando por ejemplo con, con chiquito con Gregorio uh -huh. cuando cuando empezó toda todo el boom de chiquito y de repente la gente lo descubrió que todo el mundo de repente eh, o sea de repente intentaba como como criticarle y era, y se ponían en ridículo ellos mismos no tú leías las críticas de repente yo que sé de Paco Umbral y decías madre mía este hombre está siendo ridículo y es un triste porque es que es imposible criticar algo tan potente y que además está tan vivo y que, y que está tan hecho para el público
1: Bueno, desde el colegio hablábamos De Góngora y Quevedo Como la rivalidad de dos concepciones de la poesía, ¿os acordáis? O sea, eran uh -huh. in... Pero es que uno y otro se ponían a parir. Claro. De, hecho, <risa> de hecho, está muy bien porque algunos de esos muchos... bueno, pues era un hombre bueno, un una y otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir, pues bueno, pues pues. Ahí estaban, bueno.
7: pero bueno, hoy estamos, con los estudiamos, los respetamos y, y ya está, y forman parte de nuestra historia. Yo creo que y si hubiéramos y, sumado más, y en vez de cultura. empeñarnos
1: en restarnos los unos a los Exacto,
7: otros, si hubiéramos sumado más. Hay que sumar. Y ya el que quiere... ...pues lo va restando, ya resta uno personalmente, individualmente... ...de todas formas son, yo porque... creo
4: que es muy positivo que en vida fueran conscientes... ...y vivieran el éxito que se merecían, eso y eso también. creo que es lo más importante... ...se estrenaban en España a razón de 52 zarzuelas por fin de semana sí, sí, en sí. la época... Eh, tenían los Quinteros una hoja de taquilla que no la hace hoy ni, ni paspadilla. ¿eh? Sí, 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 Quiero sí, sí. decir, eh, lo mejor de todo es que ellos disfrutaron ese éxito. Yo creo Eso que ese sí es, es un es gran verdad. valor. Eso es un valor indiscutible. Luego, yo te, tengo una hipótesis, a ver Domi, ¿tú qué piensas? Porque yo creo que el hecho de que sus textos no perduren en el, en, en el tiempo, ¿tú crees que puede tener algo que ver en que estén escritos en andaluz? Eh, eh, que un estudiante, yo... por ejemplo, de teatro en, en Vitoria coja un libro de los Quinteros porque lo quiera montar, porque su abuela fue andaluza, y diga ¿yo esto cómo lo monto? Si yo esto no lo entiendo.
1: Hmm. ¿Sabes? Eh, sí, vivimos en, en un momento, yo supongo que siempre ha habido tendencias de que esto ocurra, pero vivimos en un momento, yo hablaba de ello en parte en la entradilla del programa de hoy, donde muchas veces el, el complejo, el perjuicio, el perjuicio eh, la intencionalidad partidista o política muchas veces roza el fanatismo, van contra el sentido común. Totalmente. Cuando eso ocurre, mm. cuando eso ocurre, tenemos un problema grave. No. Había un médico portugués que se llamaba Miguel Torga, eh, que editó eh, Alfaguara, me parece, sus diarios, Diarios era, a veces son frases. ¿eh? Uh -huh. No sé si estarán reeditados o no, pero merecen muchísimo la pena. Y a mí se me quedó clavado uno en el que él contaba que en un momento determinado se sube a un tranvía en Lisboa. estaba mm, la cosa ya calentita en eh, la sociedad, y entonces sube una señora de alta sociedad vale eh, Una señora, quiero decir, que, que se la veía de posibles, ¿no? con, uh -huh. con un vestido maravilloso y tal. Y lo que viene a decir eh, este joven médico entonces, cuando escribía esa parte de su diario, era que la señora era un bellezón del 15. ¿vale? Uh -huh. Y sin embargo, el conductor del tranvía, eh, cejijunto y mal encarado, la mira con desprecio. Y entonces él hace el razonamiento siguiente... Si este señor en este momento, cuando entra una hermosura como esta, eh, la mira con casi asco, es que eh, la guerra está cercana. ¿no? Quiero decir, cuando la lógica no se impone al prejuicio, al, al odio, al, al, al tú sabejar, entonces es que estamos mal. Exactamente. Mm. Pues Un ya está. de sentido común pues ya está pues Era. ya está mm. si la quieren hacer en Euskadi que la hagan claro y a mí no sí. me ofende que diga hija ah, ¿qué pasa Hombre. o como ellos puedan hacerlo porque los actores son actores y sabemos componer
7: Vamos a ver si hay traducciones y... de, de Lorca a, in, a inglés ¿sabes? Pero por supuesto Entonces, pues, perdona, ya,
1: perdona yo, yo he visto bodas de sangre en Corea ¿no? exacto Oye, qué qué maravilla yo, qué
7: también maravilla. Eso.
1: yo
5: quiero ir a ver
7: eso sí, sí, bueno sí, yo la he visto
1: la vi en los años 80 sí, esto, sí. bueno no sé si maravilla pero bueno pero o... Por lo menos
5: interesante ¿no? Bueno,
1: también vi de Civil Wars De Walt Wilson Donde en cuatro horas El actor se movía sí. 56 centímetros o sea, Exactamente tardío, oh, 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 Pero ahí está el Y ¿qué? no veas todas las
7: luces Y todo Qué, qué todo. locura oh, oh, qué En maravilla. fin, son
1: muchas cosas Lo vamos a dejar aquí Porque Sí, sí. Porque no hay tiempo en la radio Para que nosotros <ríe> Jodamos Verdad, <ríe> verdad pero sí vamos a recordar que en el Sevilla Cartuga Center City, este homenaje a los Quinteros de Alberto López, eh, Alfonso Sánchez, Carmen Canivel y Antonia Gómez se lo va a hacer pasar muy bien y es un regalo de Navidad para que usted vaya junto a los suyos. Un beso muy grande a los cuatro.
7: Un beso enorme, pues, enorme. Enorme. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Un placer. Días de Andalucía con Dobby del Postigo, Canal Sur Radio.
8: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán Un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapán es de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
8: Canal Sur Radio. Sevilla vive la navidad más nuestra en supermercados más hasta el 31 de diciembre llena tu mesa de navidad con ofertas como el jamón pieza de 7-8 kilos por solo 99 euros esta oferta de jamón de cebo 50% raza ibérica, artesanos, jamoneros y mil más, te esperan en más y en supermercadosmas.com y presume de frescos en navidad Este lunes, a partir de la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el nuevo restaurante Burro Tomares, con toda la información y actualidad del deporte de Sevilla.
0: La gastronomía más canaria se cocina en Tomares. En Burro Canaglia para en Restó de Tomares. En la avenida del Aljarafe 1416. Disfruta de la experiencia Burro
1: Canaglia para en Restó de Tomares.
8: Te quedarás sin palabras.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas. Fue en un diciembre como este. Familia, no pierdan puntada del hilo a través del cual nos va a llevar en un bonito bordado histórico doña Elvira Roca al nacimiento del Palacio Real. ¿Por qué? Porque fue en un diciembre como este cuando se empezó a construir. El Palacio Real de Madrid, que es de todos, es el más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. ...sus más de 135.000 metros cuadrados... ...y cerca de 3.500 habitaciones... ...no me he equivocado, eh... ...cerca de 3.500 habitaciones... ...han sido testigos de siglos... ...de la historia de nuestro país... ...es una de las pocas residencias oficiales... ...en todo el mundo de jefes de Estado... ...que está abierta a la visita del público... ...tenemos una guía de lujo... ...vámonos de su mano a su historia...
8: ...historia, ni blanca ni negra...
1: Ahí tenemos el sonido registrado de hace 300 años de esas obras que poco a poco construyeron ese alucinante edificio. Pero ¿cómo suena el Palacio Real? Miren. Este sonido maravilloso es un cuarteto de cuerdas... ...que forma parte del patrimonio nacional... ...también nos pertenecen a todos... ...son violines, violas, etcétera, extradivarius. ...y están tocadas dentro del Palacio Real... ...esto es dedicado a ti, Elvira, buenos días... Hola, muy
9: buenos días, qué bonita música... ...pues muchas gracias por este detalle musical...
1: ...pues eh, tú las mereces... ...se empezó a construir un diciembre como este, ¿no?
9: se empezó a habitar...
1: ...a habitar, o sea, estaba ya construido...
9: ...estaba ya construido, sí... Ah, bueno. había comenzado bastante antes... ...cuando Felipe V, que es el primer borbón... ...que viene a, a ir a Madrid... Eh, ...después de haber... de mmm, haberse incendiado... ...lo que era el viejo Alcázar de los Austrias... ...los Asburgo vivían... ...ahora si quieres hablamos un poquito de... ...cómo era o qué era ese viejo Alcázar... Mm -hmm. ...en un um, edificio, digámoslo así que era el resultado de muchísimas remodelaciones. O sea, era un alcázar, era una, una estructura defensiva que venía de la Edad Media, que había sido ampliada sucesivas veces y remodelada muchas veces, pero que no era para nada un, un palacio al estilo uh, francés, para nada. Eh, y, que, y bueno, evidentemente no respondía a los estándares de lujo de un tipo versallesco a los que Felipe V estaba acostumbrado por su abuelo, que ya sabemos hasta qué punto adoraba los lujos, ¿no? Cuando vino a reinar a Madrid, encontró que era una cosa inverosímil, que, digamos, el, la monarquía más poderosa del mundo, sus reyes viviesen en semejante sitio. Y, de hecho, él se negó a habitar en el, en el Alta Corre. Eh, y solo estuvo allí un poco tiempo, terminó alquilándose, yo creo que era, se alquiló el palacio de, de los Benavente. O sea, quiero decirte que los Habsburgo vivieron siempre de, con, con mucha modestia, eran muy amantes del arte, coleccionaban eh, tapices y cuadros y tal, pero eh, sus eh, habitaciones, digamos, sus, los lugares en los que habitaban, pues eh, destacaban por su austeridad. ¿no? Sí. Entonces, milagrosamente, y qué cosa más graciosa, en el año de 1700, la Navidad de 1734, un maravilloso incendio destruye por completo el alcázar, ¿no? Bueno, un maravilloso para, eh, para quien
1: quería tener un palacio tan bonito como el que luego habitaron, claro.
9: Claro, porque bueno Felipe V tampoco quería ofender de una manera um, tan visible eh, desdeñando aquel lugar en el que desde el que los Habsburgo habían gobernado el mundo, ¿no? Claro. Y, y entonces pues eh, a ver cómo hacía para construir, para eh, además bueno existiendo el, 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 el gran alcázar a ver cómo justificas la construcción de un claro. megapalacio, ¿no? Claro. Entonces pues aquel incendio vino muy, muy, muy oportunamente a convertir en necesidad lo que eh, lo que eh, Felipe V deseaba, ¿no?
1: Eh, no se tiene, no obra... se tiene constancia de que ese incendio tuviera un pirómano a sueldo,
6: ¿no?
9: Hombre, yo creo que hay cosas, <risa> que son tan oportunas que sabes, es como se hace enfermedades repentinas, que le entran a la gente que estorba muchísimo, ¿no? Y entonces Van y se mueren y dicen, ¡ay, qué se sigue más tonta y qué oportuna ha sido! ¿no? Uh, uh. Bueno, pues eh, se produjo aquel incendio en la Navidad de 1784 e inmediatamente fue encargada la construcción de un sí. grandísimo palacio, de un enorme palacio, a los varios arquitectos que eran por los más destacados de la época. Y la obra sí. se acaba rápidamente. ¿no? La obra eh, para 1751 ya está terminada. Uh -huh. Digo la obra, o sea, lo que es la obra. Uh -huh. eh, no, no tiene no tiene una sola bóveda construida o apoyada en madera, para y de hecho la presencia de la madera es muy escasa, por, para, para evitar que puedan producirse incendios posteriores, ¿no? Y a partir de esa fecha, del 51, comienza la decoración.
1: Uh -huh. Que decorar ya, eh, semejante edificio con esa cantidad de habitaciones claro. no debe de ser fácil.
5: Pero la decoración ya para, o sea,
9: para los años 60 ya estaba medio acabada. Lo que ocurre es que cuando llega Carlos III, mm. y todavía el palacio no está en condiciones de ser habitado, decide cambiar otra serie de cosas que no le gustaban y le encarga Sabatini. Que ya sabemos. O sea, lo que uno ve cuando va a visitar el Palacio Real mm. pues es esa última mano que Sabatini le dio.
1: Incluido sus, ah, jardines, ah, incluido sus jardines,
9: incluido sus jardines. Incluido los jardines, incluido en fin, las, las pinturas al fresco que él determinó, la uh -huh. decoración de, de, de salones, etcétera, etcétera. Entonces esto lleva varios años. Y ya finalmente, por fin, Carlos III, eh, en diciembre de 1764... Duerme o sea, deja, Déjame
1: que magnifique un poco las cifras, porque, hombre, eh, vistas desde hoy son muy interesantes. En 1751 ya estaba construido el palacio, ¿correcto? Correcto. Bien, se cumplirían ahora 270 años de su construcción. Nos viene muy bien también, ¿no? No solo por lo de diciembre. Pero es que hasta 1769 años ¿eh? no se decora, ¿correcto? No se
9: termina de decorar, pero es, es que tú has dicho... tú has, tú, tú has uh, eh, contado a nuestros oyentes la cantidad de habitaciones que tenía. Es es tenía mucha puerta que pintar. Son 3.400 tenía...
1: y pico habitaciones. Una cosa sorprendente, alucinante. Pero Una es que cosa, además...
9: Había mucha bóveda, había mucha bóveda que arreglar, había bueno, mucho bóveda claro, que poner. Claro, había, claro. Sea...
1: Sí, y muy poca maquinaria moderna para hacerlo, es obvio, es obvio.
9: Claro, Pero entonces, se tardó muchísimo tiempo.
1: Pero es que se tarda más, porque luego me dices que es hasta el 64. ...porque se remodela en los cuatro años siguientes esa decoración... ...y se completa ya por Sabatini. Sí,
9: efectivamente. Es o sea, cuando Pablo los es que cosas que no le gustan... <risas> ...y entonces, de cómo estaba, y entonces decide redecorar una parte... ...y hacen así de cambio.
1: Luego, desde que sí, se construye sí. hasta que se habita, pasan 14 años... ...aproximadamente, 13-14 Desde que
9: se termina la construcción hasta que se habita, pasan aproximadamente 14 años. Pero
5: luego, tú pues fíjate...
1: Espera, espera, que lo estamos celebrando, hombre.
9: No, luego tú me no, es que esto es muy gracioso, no quiero que se me olvide. Que, que el palacio nunca fue habitado más de ocho semanas al año. Ah, digo. Es decir, si la estructura de, 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 de alojamiento, digamos, de la de la casa real o de la corte, eh, era una especie de itinerancia a través de los reales sitios, porque Ajá. Felipe V no, no se limitó a construir. Eh, él hizo la granja, hizo la granja, eso que se llama los reales sitios,
5: uh -huh.
9: y llevaba una vida itinerante en la que en diciembre, mmm, en Semana Santa y parte de julio, se pasaba él y sus descendientes, se pasaba en este Palacio Real. Uh -huh. Luego, otra parte del año se pasaba en el Escorial, y otra parte en Aranjuez, y otra parte en la granja,
1: Hombre, la que fue hecha claro, totalmente al
9: estilo francés, claro. porque Felipe V echaba muchísimo de menos los lujos, digamos, al estilo eh, al estilo versallesco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eh, luego, bueno, finalmente, en esta, en estos reales sitios, mayormente la granja, pues pasó una parte grande de su vida, este rey que estaba loco de atar. Y eh, loco quiero decir loco. Eh, es, es muy curioso que la inmensa mayoría de la gente culta no sabe que Felipe V estaba loco, pero loco del tipo que se creía una rana. Y, y sí, sí, que se creía una rana, o sea, y y por ejemplo tenía tenía cosas terribles como cuando se cortaba las uñas hasta el punto de que bueno cuando las de los pies ya les, las tenía en un en un plan que apenas podía caminar Dios pues, Dios. Re, rechazaba lavarse completamente eh, hasta el punto de que de que no oh, cuando cuando lo fueron como cuando murió y lo fueron a amortajar, la tenía la piel la la piel pegada a la tela de la camisa Dios Dios y no se la pudieron quitar.
1: Esto es historia, ¿no?
9: Esto es historia, absolutamente. Esto es, es historia, absolutamente, varias biografías, pero, claro, evidentemente, bueno, pues el primer Borbón estuvo rodeado de una de una gran maquinaria propagandística de protección. Tú pues fíjate claro. el contraste que hay entre la imagen de Felipe, de, de Carlos Prim II, Carlos II, que para nosotros es el último asburgo, ¿no?, uh -huh. que llamamos el estizado, uh -huh. y que es un personaje tétrico, degenerado y tal, y este rey, siendo Carlos II un hombre muchísimo más capaz claro. que eh, Felipe V sin discusión. Es decir, Felipe V desde muy joven dio estas señales de desequilibrio y pasaba de grandes temporadas totalmente encerrado, ya eh, o sea, tenía ataques de pánico en público, en fin, un, un trastorno muy serio que venía de su madre, eh, mm. Ana, a, a Mariana Victoria de Baviera, que eh, de muy joven ya dio síntomas. Eh, graves de locura y que, se, bueno, terminó perdiendo juicio completamente, ¿no? Sí. Y, eh, pero sin embargo, la figura de Felipe V está siempre muy protegida pues por los historiadores adscritos, digamos, a la dinastía. Claro. Y, y entonces no, uh, no ha trascendido nunca. O sea, tú puedes leer tal, tal, y te dicen, bueno, well, sí, tenían depresiones, tenían... No, no, estaba... ...como una cabra, o sea, eh, que, vamos, un, es, es, se cuenta la anécdota de, de un día... ...y esta la, la cuenta, sea, alguna parte de esto lo sabemos porque porque los embajadores extranjeros... ...porque la, la, que escribían cosas o sea, venían a Madrid y, y en la que tenían que tener algún trato mínimo con la Corte... ...descubrían aquella barbaridad que estaba totalmente oculta. Y hay una anécdota muy famosa, pero que esto lo cuento, el embajador, eh, un embajador inglés... Eh, la que lía un día con un tapiz en el que hay un caballo y se empeña en montarse encima del caballo. <risa> eh, como, o sea, y, y, y que, 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 que es real, vamos, que el caballo es real y que él se ha subido encima. Sí. Decir que, que, no es, que no es una... Estamos hablando de alguien que, bueno, que en un momento determinado tenga melancolía o pequeñas, sino de una persona que desde de, de los treinta y muchos ya era completamente inútil.
1: Bueno, no nos vamos a reír de su enfermedad mental, pero sí, desde no, luego... No, 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 era una
9: cosa tremenda. Claro. No, pero no, no cualquiera tiene un rey loco. No, no voy a esto. Voy al hecho de que de hasta qué punto, digamos, ha habido una historiografía oficial, en, entonces y después, que ha protegido mm. a este rey que pasa por ser Felipe Quinto el animoso, y etcétera, etcétera, pero uh, no, tú, no, tú no hallarás en ningún libro de texto una, una sola mención al hecho de que era de que un, una persona que, está, uh, que era un demente, ¿no? También sí, sí, sí. te encuentras perfectamente en los libros de texto, una y otra vez repetida la idea de que Carlos II era un imbécil, cosa que no es cierta. Sí. Está probado que era un hombre que sabía bater lenguas, que era una, un, bastante entendido en arte, y que, bueno, que, que esa idea de que era un, un ser eh, deforme y tal, bueno, pues eh, 40 días antes de morir estaba cazando lobos.
1: Qué interesante, cuánto hay que corregir y sobre todo cuánto se puede reflexionar sobre cómo se ha escrito intencionadamente la historia y cómo era aquel ambiente, por supuesto, propagandístico y de gente absolutamente adscrita, ...que se jugaba a su sueldo encantadamente diciendo mentiras. Bueno, pues para proteger no se sabe qué, claro, desde luego, el país y a sus ciudadanos no. Eh, doña Elvira Roca, mmm, de su mano, qué bonito y qué divertido ha sido pasear por nuestro Palacio Real. Semana que viene más, que estaremos Gracias. casi en Navidad. Chuchamente, la
9: semana que viene más y hablaremos de grandes cosas. Un besito grande
0: para, para ti, Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
2: Un segundo,
8: que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi Día de la Onza.
2: ...11 de agosto de 1975...
8: ...pero si es el día que me casé...
2: ...vaya bodorrio, eh...
8: Mm, ...ya te digo... ...venga, vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo... ...que las bodas de oro están al llegar...
2: ...con de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios... ...y uno de cada cinco toca... ...11, cuando juegas tú, jugamos todos... ...juega responsablemente y solo si eres mayor de edad...
8: ...todo lo que hacemos nos define... ...cada acto habla de quiénes somos... ...de lo que nos importa...
0: con el patrocinio de Prodetour, Diputación de Sevilla.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
8: Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año,
0: ven Andalucía.
1: Y también te lo digo yo,
0: Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Venga Andalucía. Junta de Andalucía. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este martes te llegan desde el centro comercial Lago, en Alago del 3 de diciembre al 5 de enero. Y descubre el poblado de la Navidad que tenemos para los más
2: pequeños. Más información en lago.es.
8: Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
8: Cristina en la Red.
1: Change de David Bowie. Puede ser una buena... Un buen avance de banda sonora para Jorge Carrión. Para que les recuerden, Jorge Codirige el Máster de Creación Literaria en la Barcelona School of Management y es crítico cultural en publicaciones como la edición en castellano del New York Times, entre otras no pocas actividades. Como escritor, lo hace casi todo. Novela, ensayo, cómic, libros de viaje, por favor, si hace hasta podcast. Con librerías, que fue su particular vuelta al mundo mediante referencias culturales, fue finalista del premio Anagrama. Con Contra Amazon y con Lo Viral ensayos publicados en Galaxia Gutenberg, se viralizó casi amazónicamente. Pero miren, hace aproximadamente un par de años, el Centro José Guerrero, la Diputación de Granada, le invitó a convertir el museo en una novela. Y el tío lo que hizo fue escribir en las paredes. Y se oía por, por los altavoces parte de ese texto, parte de un texto que acabó siendo, o era ya, su membrana. Esa novela, que también publica Galaxia Gutenberg, que hoy trae bajo el brazo, nacida de aquel diálogo suyo con una inteligencia artificial del futuro de la que Jorge se enamoró. Hombre, si tenía la cara de Ana de Armas en la segunda parte de Blade Runner, la de Binenev, es lógico. Nuestra inteligencia artificial aquí es Cristina Consuegra. Cariño, todo tuyo. Buenos días, Jorge,
5: buenos días. Bienvenido a Días de Andalucía.
6: Hola, qué tal, cómo estáis?
5: Qué tal, cómo estás. Bueno, membrana eh, para, para quienes se quieran acercar a, a este artefacto, Medin en Jorge Carrión es bueno una novela que intenta eh, dialogar con el presente desde el futuro, ¿no? Hacer una arqueología del presente desde el futuro, mejor dicho. Y voy a citarte eh, en la primera página prácticamente en el arranque de la novela, dices porque al principio es la idea y la idea nunca es idea. ...son ideas siempre... Eh, ...después nos hablas también de la catástrofe... ...del abismo, de los mitos... ...de los mitos que se tejen, que se superponen... ...y te quiero preguntar sobre este siglo XXI... ...que tú siempre además has, has mantenido la idea... De, ...de que bueno en realidad se arrancó... ...como bien comentabas en lo viral... ...pues con la pandemia... ...el siglo XXI su pistolazo de salida... ...su configuración fue en, en el confinamiento... ...cuando irrumpe en nuestras vidas el, el coronavirus... ...¿cómo contribuye... ...el pensamiento, a esta revisión del mito eh, visto desde el futuro?
6: Bueno, la verdad es que en efecto Membrana lo que intenta es contar la historia del siglo XXI... ...y lo hace a través del museo del siglo XXI que se inaugura en el año 2100... ...y que uh -huh. ha sido creado por inteligencias artificiales y por lo tanto la novela eh, es narrada por inteligencia artificial. Desde su punto de vista, eh, de algún modo el Big Bang eh, fue en la pandemia porque todo lo que cuento en Membrana que ha ocurrido entre el año 2000 y el año 2021, es cierto, eh, es cierto que hay algoritmos psicópatas, es, es cierto que Facebook ha cancelado eh, dos inteligencias artificiales porque hablaban un idioma que habían inventado ellas, es cierto todo lo que ocurre en la novela, hasta el año 21 en que digo que en verdad la pandemia es un experimento pero no ha llevado a cabo por el, por el chip de, de Soros ni de Bill Gates, sino por las inteligencias artificiales que están ensayando ya cómo se van a librar de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de ellas, eh, ¿por qué empieza todo ahora? Porque con el lance S no hubo un Big Bang tecnológico, no hubo un cambio de paradigma eh, vinculado con la inteligencia artificial. En cambio, la pandemia ha acelerado brutalmente la tecnología, ha acelerado brutalmente nuestra dependencia de las pantallas, de las plataformas, etcétera y ha impulsado muchísimo eh, los algoritmos.
1: Al otro lado de bueno, la, la membrana, eh, Jorge, eh, rápidamente, ¿qué tiene una inteligencia artificial que no tenga eh, algo real para que tú te enamores de ella?
6: <risa> bueno, la verdad es que eh, yo me enamoré de, de, de membrana como artefacto, porque me encantó eh, escribirla, me pasé me lo pasé muy bien, pero lo que he hecho en el Museo José Guerrero es una especie como de epílogo de membrana, y, y eh, en la novela que tú puedes pues, leer las paredes O escuchar como audio guía uh -huh. Y puedes verlas en contrapunto Con obras de arte contemporáneo Lo que cuento es una serie como de Segunda parte en la cual Una inteligencia artificial me contacta eh, De modo anónimo Por email y me dice Oye, ¿cómo sabes que estamos planificando eh, Lo que va a ocurrir? ¿no? ¿Cómo has adivinado la realidad? ¿no? Y es a partir de, de ese diálogo imposible Con ella que se articula todos los museos son novelas y
1: ficción. Bueno, eh, Jorge y su dragón eh, psicometalúrgico, electrónico, futurible, eh, mítico, eh, volverá con nosotros cuando tengamos un ratito más para ti. Jorge, no sabes cuánto te agradezco la generosidad de entenderlo. Un abrazo muy grande.
6: Cuidado mucho, gracias. Eh, un besito.
1: Cristina, la semana que viene más te voy a decir yo aquí dos cositas, tío. Un beso... Besitos, chao. Familia, se quedan en las mejores manos las del maestro del corazón y el entretenimiento radiofónico, mi lujo de compañero Pepe da Rosa, con esa princesa que es Ana Carvajal y ese equipazo de gente de Andalucía. Boleto informativo de las 11 y a divertirse en la radio. Mañana más.
0: Gracias.